0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Green Border, zona de exclusão, o drama sobre a crise dos migrantes na fronteira da Polónia e Bielorrússia. Os dias perfeitos de Wim Wenders, filmados em Tóquio. A Minha Casinha, estreia de António Sequeira na realização do longa-metragem. A Lenda do Mar Tenebroso e Sal Sem Mar, dois filmes restaurados por filmar na sessão de curtas do Cinemax. A fronteira da Polónia com a Bielorrússia é o cenário da ficção realista de Agnieszka Holland sobre os migrantes que procuram entrar na Europa. A jornalista Lara Marques Pereira guia-nos até à zona de exclusão polaca, onde acontece esta narrativa perturbadora e desumana.
2: A realizadora polaca Agnieszka Holland tem sido uma autora atenta à história europeia e às repercussões sociais dos vários conflitos que marcaram a região ao longo do tempo, em Green Border, Zona de Exclusão, propõe um drama ficcional sobre a crise dos refugiados na fronteira da Polónia com a Bielorrússia, em 2021, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. No Festival de Veneza, onde venceu o Prémio Especial do Júri, a realizadora explicou que Green Border segue a mesma linha de outros filmes, em que procurou chamar a atenção para acontecimentos reais.
3: Uma das razões que me levou a fazer este filme agora são os filmes que fiz para trás. Fiz um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ou a fome na altura de Stalin, porque tinha a impressão que eram eventos que não terminavam ali, estavam apenas adormecidos. Os perigos do nacionalismo, totalitarismo e a violência enquanto arma para lidar com os problemas desapareceram durante algum tempo. Deixaram de estar no calendário da Europa, na forma como lidamos com os nossos problemas. Mas acho que não acabaram e podem voltar a qualquer momento. Mas,
4: se não pode voltar momento
2: filmado a preto e branco e num registro que parece documental, o filme denuncia as dificuldades enfrentadas pelos refugiados que tentam chegar à Europa, o comportamento dos guardas fronteiriços que se desvencilham dos estrangeiros ao arrepio da lei e acompanha os ativistas que tentam ajudar quem chega desamparado e desprotegido. É um filme que mostra um problema real a três dimensões.
3: I believe that Acho que a crise dos migrantes e refugiados que começou em Força em 2014 vai mudar o futuro da Europa. O filme fala de algo que acontece na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia e fala das respostas que estão a ser dadas pelos políticos, pelas forças de segurança que são ordenadas pelos políticos, pelos migrantes e refugiados, pelos ativistas e pelos locais que habitam esta região. Escolhemos uma abordagem épica em que mostramos vários pontos de vista porque achamos que somos os primeiros a contar esta história, por isso temos de tentar captá-la em toda a sua complexidade e fazer justiça e dar voz àqueles que não são ouvidos.
2: Em 2021, perante a chegada massiva de refugiados de países como a Síria ou o Afeganistão, os governos da Bielorrússia e da Polónia mantinham uma estratégia desumana de expulsão de ambos os lados da fronteira de todos os que chegavam às florestas da região, onde foi criada uma zona de exclusão, um lugar de acesso restrito que torna invisível para os outros a situação deplorável em que se encontram os refugiados, usados pelos dois países como arma numa guerra essencialmente política.
3: momento zone... em quando a zona foi criada, e acho que levou menos do que um ano, foram poucos os que protestaram. E a comunicação social aceitou. Até mesmo a comunicação social, que eu respeito, foi depois da Covid. Acho que a Covid nos levou a submeter a nossa liberdade às autoridades. Se as autoridades estavam a agir para o nosso bem, estava certo. Mas nós temos de ter o controle. Ok, mas
5: 300,
4: now. 300, 300 no, dollars now. So I don't had me dollar. 300 dollars, Gavarion. No dollar, no dollar. We sum the fellow Kirshi, ma'am.
3: É ok? Era impossível os documentaristas e jornalistas irem à zona de exclusão, mas nós podíamos fazer uma coisa que eu sei fazer: uma ficção sobre coisas que ainda estão a acontecer nesta altura. Green
2: Border, zona de exclusão, é uma ficção sobre um drama real que ainda hoje está a acontecer na Europa. Um território que como lembra Agnieszka Holland se orgulha de defender os direitos humanos mas que ao longo da sua história foi palco das maiores atrocidades contra a vida humana. A realizadora aponta o dedo aos governos que têm o poder de dar orientação aos cidadãos europeus sobre a forma como lidar com crises como a dos refugiados.
3: It depends very much. Tudo depende da forma como as pessoas são usadas pelas autoridades, pelos governos, pelos políticos, pela igreja e pelos comentadores. Por as igrejas, por as opiniões
0: de opiniões. Cześć Laura.
6: Vês, że dobrze ci będzie z nami, co? Vês, o ty.
7: Help, help! Não, não, não! Não, não, não! não.
3: As pessoas são assim, simplesmente. Não queríamos que o filme fosse propaganda sobre o que é justo, mas que refletisse onde estamos hoje em dia e como as nossas escolhas podem ser conflituosas e difíceis.
2: No início dos anos 90, Agnieszka Holland filmou a história real de um judeu que em nome da sobrevivência se junta à juventude hitleriana. Europa, Europa, chegou até à nomeação para melhor filme estrangeiro. É um dos títulos de referência no percurso da cineasta. Um filme que retrata a dualidade do continente capaz do melhor e do pior. Agnieszka Holland considerava que era preciso relembrar o holocausto para que não se repetisse, tal como agora é preciso que o cinema volte a ser um meio de denúncia dos tempos perigosos em que vivemos.
3: Eu acredito que a Europa está em of de perder suas convicções. Acho que a Europa está a perder as suas convicções. Acho que a Europa tem medo. As pessoas têm medo das mudanças drásticas na nossa zona de conforto. Sei que os movimentos populistas estão a usar este medo de forma cada vez mais eficiente. Sei que ditadores, como o Sr. Putin, compreendem muito bem este ponto fraco na consciência europeia e na nossa forma de agir. E vão usar esse ponto fraco para provocar medo e confusão e apoiar cada vez mais governos populistas. And this confusion, and supporting the populist governments more and more efficiently.
6: Trying
4: I走... <mun> <Fest mes> <Bueno> <lui> to move. You can't do such things. This only a few kilometers. Rinka, Rinka, Rinka. Please, 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 please,
8: please, 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 my tam robimy, please,
4: please, Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie.
3: A União Europeia, a Europa, o continente da liberdade, democracia e direitos humanos vai desaparecer, vai transformar-se numa espécie de fortaleza e as pessoas que tentam chegar ao nosso continente vão ser mortas por nós,
2: europeus. A visão de uma Europa fechada sobre si própria, sem capacidade de inclusão e solidariedade, sem conseguir defender os mais elementares direitos humanos... Agnieszka Holland antecipa um futuro pouco luminoso se nada for feito, entretanto, se não houver um despertar de consciência. Green Border é por isso mesmo um alerta dramático sobre uma situação que se mantém no momento que pode ajudar a definir o futuro da Europa.
1: Ouvimos a cineasta Agnieszka Olan no Festival de Veneza sobre este drama realista filmado com várias perspectivas dos migrantes, da polícia fronteiriça polaca e bielorrussa e também dos ativistas que prestam apoio humanitário. Um drama que expõe a forma como alguns países do norte da Europa infernizam a vida dos refugiados.
0: Green Border, zona de exclusão, um drama sobre a crise dos migrantes nas fronteiras do norte da União Europeia. O filme recebeu o prémio do júri no Festival de Veneza.
1: No Japão, Vin Vendor se filmou uma história simples e tocante. Perfect Days pode ser considerado um estudo sobre uma personagem, um homem solitário que trabalha no serviço de limpeza das casas de banho públicas de Tóquio. Irayama é um homem tranquilo, satisfeito com a vida e com o que a vida lhe deu. No tempo livre, dedica-se a ler, ouvir música e fotografar. Wim Wenders explica-nos como desenvolveu esta personagem em Tóquio e criou uma narrativa sobre o cotidiano com um ligeiro, Mistério familiar passado.
4: O filme é uma estranha mistura entre o registro documental de coisas que aconteceram e ficção. O personagem principal é ficção. Os personagens são ficção, mas o contexto à volta delas não. você é. Acho que nunca tinha tentado escrever um personagem como este, com tanta humildade e simplicidade, feliz por poder servir. É um novo território para mim. Veio das profundezas da minha alma e do argumentista Takuma. E acho que posso dizer que os dois concordamos que, nesta altura, isto era o que queríamos explorar. Alguém que teve um passado muito diferente. Não sabemos bem qual, mas temos algumas pistas e que escolhe esta vida e está feliz com isso. Quando
9: é quando. agora. agora, é agora. Definitivamente
4: ele teve uma vida diferente antes disso. Teve uma vida privilegiada. Fica perturbado quando vê a irmã. Ela pergunta-lhe se ele está realmente a lavar casas de banho e ele sorri. E depois percebemos de onde ele veio e como escolheu esta vida. Ele vive sozinho, sim, mas não está sozinho. Ele tem imenso respeito por qualquer coisa que tenha vida. Ele nota o sem-abrigo, que é invisível para o resto das pessoas, mas ele vê-o, vê a alma dele e vê-o realmente. Ele vê toda a gente. Quando a sobrinha aparece, ele consegue mesmo vê-la.
9: Patricia Smith é um de
4: a melhor forma de manter um lugar é fazer uma ficção. Para fazer alguma coisa com isto, temos de desenvolver uma história em que as casas de banho apareçam. Mas o filme não é sobre isso, é sobre outra coisa. Eu voltei a Tóquio logo a seguir à pandemia e foi incrível estar ali e ver aparecer a sensação de que é algo de bom está a
9: voltar a very cultured sense of the common good come back.
6: oh me que
9: não volto anything, aos
4: anjos de asas as as do de desejo. Isso talvez seja o mais aproximado. Se quiserem, o personagem principal é uma espécie de anjo. Nem toda a gente o vê. Para muitos, ele é o invisível. Como os anjos, nas asas do desejo. Há pessoas que entram na casa de banho e não o veem. Por isso, sim, ele é uma espécie de anjo.
9: Obrigado.
4: O filme tem muito a ver com percepção Acho que todos os filmes têm Todos os filmes ensinam quem os faz E voltam a ensinar-nos através daqueles que o veem Os filmes fazem isso
1: Ouvimos Vim Wenders apresentando o filme Perfect Days no Festival de Cannes. É o melhor filme narrativo do cineasta nas últimas décadas. Ode emocional sobre a rotina do trabalho, a conexão humana no cotidiano impessoal de uma metrópole. Na banda sonora, ouvimos as músicas que acompanham a rotina de Irayama. Ele escuta Patti Smith, Nina Simone, Animals e, claro, Os Dias Perfeitos de Lou Reed.
6: Me too, and then... You're going to read just what you sow You're going to read just what you sow
0: Perfect Days, de Lou Reed, na Banda Sonora dos Dias, uma ficção emocional de Wim Wenders, sobre o cotidiano e a simplicidade filmada em Tóquio.
1: A Minha Casinha é a primeira longa-metragem de António Sequeira, que estudou cinema em Londres e regressou a Portugal para filmar esta ficção sobre família saudade e emancipação. Ele trocou impressões com a jornalista Margarida Vaz sobre este drama que é pessoal.
8: A Minha Casinha é a história de uma família do interior que vê o filho mais velho sair de casa para estudar em Londres. É a primeira longa-metragem do jovem cineasta António Sequeira. A experiência vivida na primeira pessoa deu moto à realização do filme.
5: Eu, quando tinha 18 anos, também fui para fora. Fui estudar para Londres, cinema. E a vida, obviamente lá fora, apesar de algumas coisas boas, nem tudo era perfeito. não é? E acabei por estar alguns momentos em que estava se calhar, assim, a sofrer um bocadinho mais. Uh, mas sempre que chegava à casa, e, uh, os meus pais perguntavam como é que estava e eu dizia que estava tudo bem. Uh, e eles também diziam o mesmo. E então, com o tempo, eu percebi-me que dos dois lados estávamos a, a mentir. Estávamos a, a pôr uma... uma, uma uma máscara quase e esse foi um bocadinho, essa essa realização foi um bocadinho o início da ideia de que se calhar estava um filme interessante, lembro-me da altura depois começar a falar também com muitos amigos sobre o mesmo o mesmo problema uh, e estavam todos a passar o mesmo tanto pessoas de, de Portugal como pessoas de outro, de outro lado todo o mundo uh, alguns tinham sido substituídos por um cão e por isso eu comecei a perceber que realmente este era um tema universal uh, que afetava muita gente uh, e achei que era interessante fazer, fazer este filme de ver também o, o filme o link later o Boyhood uh, em que eles têm um momento final apenas uma cena em que, em, que, em que tocam um bocadinho neste tema eu achei que era interessante desenvolver mais o tema e fazer um filme todo focado nisso focado num ano em que, em que os filhos saem de casa e vemos sempre que eles regressam a casa.
8: O filme reúne memórias do realizador António Sequeira e narrativas relatadas por colegas e amigos. Os filhos que saem de casa dos pais para estudar ou trabalhar fora no estrangeiro é uma realidade comum a muitos portugueses. Em A Minha Casinha, a família e a casa são os personagens principais.
5: O filme foca-se apenas na família, a família é, é a parte mais importante do filme e por isso não existe mesmo uma personagem principal. A família e a casa, se calhar até a casa que é a personagem principal, porque nós regressamos sempre à casa A daí o filme se A Minha Casinha. Mas a família é uma família portuguesa, do interior, e o que lhe acontece quando um filho começa a ir para Londres estudar e de repente a família é virada do avesso, Uh, e, e na história focamos apenas nos momentos em que ele regressa à casa nas férias da universidade, uh, ele regressa no Natal, na Páscoa, no Verão e assim, e vemos como é que a família vai mudando, vemos as, tanto o ponto de vista dos filhos, mas também o ponto de vista dos pais, uh, apesar de ser natural e que os filhos devem sair e devem crescer, de repente ficam ali com a casa vazia e como é que eles lidam com isso e como é que eles lidam com uma nova, uma nova realidade.
8: Um filho que decide emigrar, uma mãe protetora, um pai na crise da meia-idade e uma filha que quer tornar-se independente são as personagens deste filme Elsa Valentim, Salvador Gil Beatriz e Miguel Frazão fazem parte do elenco
4: é como eu te digo a melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior às vezes parece que tu é que és o
6: único adulto sabes
1: como é que as vacas comunicam à distância? com telemúveis não te esqueças de usar um para ligar aos pais
8: a narrativa da Minha Casinha acompanha as quatro estações. As filmagens decorreram durante um ano. A Câmara de António Sequeira captou com naturalidade as alterações da paisagem e das personagens. O regresso do filho à casa durante as férias marca o ritmo da história.
5: Como nós apenas vemos a história quando o filho regressa à casa, a estrutura do filme é de acordo com as estações. Nós apenas vamos lá no outono, na, no inverno, na primavera, verão, e é focado apenas nas estações. E foi lá que nós também depois decidimos filmar cronologicamente a nível das estações filmávamos uma estação, tudo junto que não é muito habitual e filmávamos um momento de todos depois parávamos, filmávamos um momento a seguir deixávamos que o tempo passasse até que a estação ficasse nova filmávamos outro momento para nós isto era importante não só para visualmente poder-se ver as diferentes estações de uma maneira natural e, e, e realista mas também era para se podermos ver as personagens um bocadinho e os atores em si a crescerem no ecrã e eles também, como atores, evoluírem e irem crescendo e perceberem melhor as personagens, tal como nós também vamos percebendo as nossas personagens.
8: A paisagem de Baião é o cenário da minha casinha. A estação de comboios, local de partida e de chegada do filho, foi determinante para a escolha do realizador, António Sequeira.
5: Foi aí que eu soube que eu escolhi Baião foi quando eu cheguei à estação porque como para nós a casa é, é o elemento de conforto mas depois o outro elemento icónico gigante que também é muito importante na história é a estação de comboios porque é aí onde o filho parte e regressa que é, que é super importante para a história é quase simbólico mas quando chegámos a Baião e vimos a estação de Arecos que é onde, foi onde filmámos depois foi ok, é aqui, não há outra escolha é Baião que tem de ser que é uma região do Douro. E, e, e Baião foi um dos sítios mais belos, especialmente a Estação de Comboios, quando as pessoas virem, virem o filme. A Estação de Comboios é, é, é de outro mundo. Casas e Quintas onde filmamos é um bocadinho uma... várias casas diferentes a tornarem-se numa uh, de Baião, de pessoas de Baião, que nos abriram as portas para nós filmarmos lá e foram espetaculares.
0: Abediquei tudo para eles serem felizes. E eu?
5: Se eles estão felizes, eu estou feliz.
4: o corpo para esta casa.
0: E eu? Eu dou a minha vida. Está na altura de recuperar,
8: não? Do elenco da minha casinha faz parte um ator de quatro patas, o cão Charlie. António Sequeira escolheu o ator canino em Baião.
5: Também foi o que aconteceu a um amigo meu, que fechou a casa e de repente tinha um cão quase a substituí-lo. E eu achei que era, era, era algo engraçado, que é os, os métodos que nós tentamos todos de, de coping de lidar com a situação o cão foi por acaso um cão de Baião do Rafael que foi a pessoa que nos ajudou uh, em Baião incrivelmente que depois acabou por ser o diretor de produção uh, lá no, nas filmagens porque ele realmente foi alta, uh, espetacular uh, e o cão dele por acaso é o Charlie que era um amor <risos> Sim como tínhamos o Rafael num certo filme mais ajudava porque é o dono dele e então ele fazia mais ou menos o que o dono mandava em geral foi, foi super obediente espetacular trabalhar com o cão
8: a Minha Casinha, o título do filme, é inspirado na canção com o mesmo nome. É um hino ao imigrante. O realizador, António Sequeira, a viver em Londres, compreende bem o peso desta palavra.
5: A sensação de casa é uma coisa que eu não sei se isto é da minha experiência como imigrante, que especialmente os imigrantes sentem muito essa importância de e andamos sempre um bocadinho à procura desta casa, desse, desse, desse sítio onde nos sentimos totalmente seguros e, e, e confortáveis. Por isso é que eu achei que o título é um bocadinho sobre isso. Eu lembro de ler um comentário no YouTube uh, dessa canção, porque é a canção dos estudos especialmente a minha casinha, que é o hino português para os imigrantes. E, e eu achei isso engraçado e acho que realmente eu lembro quando, quando uma pessoa vai para fora aquelas uh, frase as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, que realmente tem outro outro impacto quando uma pessoa as canta. E eu lembro também de sentir isso, e foi por isso que achei que era uma música importante para ter também. Não? O nome A Minha Casinha é, encapsula um bocadinho essa sensação muito bem.
8: O filme A Minha Casinha foi premiado nos Estados Unidos. O cineasta António Sequeira vê nesta distinção um reconhecimento e uma história universal.
5: O filme ganhou o prémio do público no Festival de Austin, nos Estados Unidos não estávamos nada à espera. Já só ter sido selecionado foi excelente, e com legendas, não é? Porque os americanos também, não, não, também não, não gostam muito de ver com legendas, porque eles estão habituados a ver tudo em inglês. E por isso nós estávamos muito nervosos quando estávamos a mostrar lá o filme e depois quando o público no um momento se fazia... Oh, não eu acredito! Estavam mesmo assim a reagir ao filme. Fez-nos sentir que realmente tínhamos aqui algo que era universal e que, algo que, que até nos Estados Unidos as pessoas conseguiram se identificar. Já tínhamos tido outras experiências quando mostramos parte do filme em Cannes também. Vimos pessoas de todo o mundo, até da Ucrânia, mesmo com esta situação a dizerem que se identificavam com tudo. Começámos a ter uma noção de que realmente este tema era, era bastante universal.
8: A Minha Casinha é um filme sobre a família, as saudades dos filhos ausentes e o Ninho Vazio.
5: Sou real o realizador da minha casinha. E convido todos os ouvidos da Antena 1, se querem ver um filme este Natal, que vai ser um filme que vai fazer rir e chorar e, e realmente sentirem-se identificados em Portugal, vão ver a minha casinha aos cinemas.
1: A minha casinha deixa saudades, claro. António Sequer encontrou conforto na canção dos chutes e pontapés.
4: Tão modesta quanto eu.
5: É. Meu Deus, como é bom murar. primeiro andar a contar, vindo do céu.
0: dos Chutos e Pontapés, a canção que também é título da primeira longa metragem realizada por António Sequeira. A sessão do Cinemax recomeça com curtas metragens restauradas pelo filmar da Cinemateca Portuguesa e que exibimos na RTP2.
1: Esta semana há a sessão filmar no Cinemax Curtas, na RTP2, com duas curtas-metragens de décadas diferentes, da década de 50 e da década de 70 do século passado, uma de imagem real, outra de imagem animada, mas duas curtas-metragens que remetem para o mar, para o oceano, para a exploração do sal. Vamos falar sobre isso com o Tiago Bartolomeu Costa, o coordenador do Filmar e nosso parceiro também na divulgação das sessões que acontecem quer no Cinemax, quer em sala de cinema, nomeadamente na Cinemateca. Olá Tiago, bem-vindo. Olá, Tiago, como estás? Bem, obrigado. E, e vamos navegar num Marte tenebroso, vamos também falar da exploração do sal em Rio Maior, olhando para Sal Sem mar e a lenda do Marte tenebroso, as duas curtas que exibimos uh, no Cinemax. Há uma ligação evidente entre filmes uh, totalmente diferentes, um de resto é de animação, imagem animada, e o outro é um
7: documentário sim absolutamente são 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 propostas e leituras daquilo que é uma história enfim dos mitos que construíram uma memória coletiva e depois o modo como a realidade na qual viveram as pessoas que, que cresceram com esses mitos nos permitem pensar que papel é que o cinema tem na construção de um imaginário comum é, é sempre é sempre muito interessante perceber as pontes inusitadas que os filmes criam ou nos oferecem às vezes porque quando os programamos não estamos completamente conscientes destas ligações às vezes também porque os filmes falam falam entre si e temos aqui dois exemplos assinados por duas pessoas que foram pioneiras na sua na sua prática cinematográfica uhum. e que nos entregam nos legam uma, um imaginário que, de certa maneira, é um imaginário coincidente no, na construção de um Portugal contemporâneo. Uhum.
1: E em tipologias, gêneros enfim, totalmente distintos, comecemos pela, pela animação, pela lenda do Marte Nebroso, o filme mais contemporâneo, digamos assim e um filme que é marcante também na história uh, do cinema de imagem animada em Portugal.
7: É verdade. Nós não temos uh, muitos filmes de animação onde o mar esteja presente uh, e achamos que valeria a pena, neste que é o ano em que se celebram 100 anos sobre a estreia do primeiro filme de animação em Portugal, podermos trazer um realizado, estreado em 1975, portanto, em pleno verão quente e que, como é natural, uh, nos obriga também a pensar como é que durante 48 anos, durante a ditadura fascista do Estado Novo, o mar foi um lugar de criação de medos e de utopias. Assinado por um realizador, uh, Ricardo Neto, pioneiro da história do cinema, de animação em papel e acetato, que uh, todos nós, ou pelo menos de, de, de uma geração que cresceu uh, na década de 70 e de 80 conhecerá sobretudo pelo romance da raposa que aliás passou uh, na RTP no, no, no final no final da década de 70 é, é um cinema uh, que parte daquilo que são as imagens feitas da história portanto da expansão marítima mas sobretudo muito consciente àquilo que não nos foi dito, não nos foi contado uhum. e que o desenho uh, permite precisamente sublinhar algumas das contradições dessa história a lenda do Marta Nebroso é naturalmente a história uh, na qual o país foi construindo, estruturando a ideia de que pertencia ao mar e, portanto, nessa, nessa ideia de pertença havia uma, uma ideia de império que foi sendo uh, profusamente ilustrada uh, e que o Ricardo Neto, neste filme, faz conviver a contradição uh, desses mitos.
1: Uhum. Ricardo Neto, que de resto tem uma ligação... Uh... Enfim, à empresa onde estamos a emitir o Cinemax, a RTP, não é?
7: Absolutamente, hum. que com o Artur Correia criou aquele que foi o primeiro estúdio de animação em Portugal em 1973, a Top Film que criou hum. uh, várias, várias animações enfim, de, de, de publicidade hum. mas sobretudo depois para, para a RTP este o Romance da Raposa a partir, do, a partir do, do, dos textos da Quilino Ribeiro é um marco na história da animação uh, e, e na lenda do Martim Nobroso nós reconhecemos alguns desses traços, uma, uma animação em tudo, uh, em tudo contrária a uma, a uma fantasia que começou depois a chegar a Portugal, enfim, através dos, através dos filmes de, de, de estúdio, e que aqui tem um lado uh, artesanal, de proximidade, uh, em tudo atento a uma experiência e a uma vivência do cotidiano. Nós apresentámos no, no, no Cinemax um, o filme Portugal Desconhecido, do, do, do Manuel Faria de Almeida, que abria com um genérico de animação feito pelo Ricardo Neto. E, 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 e encontramos aqui um conjunto de características que são, que são comuns a uma ideia de representação dos, enfim, da comunidade, dos portugueses enfim da, da, da nossa, da nossa, das nossas comunidades hum, que são no fundo atentas a uma ideia de espaço sem, espaço sem referências que o cinema de animação vai preenchendo que a imagem real não podia trazer não pôde trazer durante 48 anos e que a animação se divertiu a propor, a expor, a sublinhar.
1: Uhum. Vamos ver A Lenda do Mar Tenebroso Um filme que foi produzido Para uma série de fábulas europeias Obviamente sobre o nosso imaginário marítimo Um filme de imagem animada Restaurado pelo projeto Filmar Da Cinemateca Portuguesa Um filme com desenhos sobre a estátua. É uma das propostas desta sessão Onde exibimos também um documentário Sal uh, Sem Mar um filme de 1959 uh, dirigido por Fernando Duarte começamos por referir quem foi Fernando Duarte, porque é um grande cinéfilo exatamente É justo fazê-lo, Tiago?
7: Absolutamente, e que é, como, como dizíamos Alguém que ajuda a escrever a história do cinema Não apenas na realização Mas sobretudo naquilo que é o desejo de todos os realizadores Que é os filmes serem vistos E o Fernando Duarte tem um papel fundamental Na criação de um cineclube fora dos grandes eixos urbanos Na altura, em 1952, fora de Lisboa, Porto e Coimbra Em Rio Maior que ele vai criar um cineclube eh, onde vai começar a apresentar muitos filmes que estavam, muitos deles proibidos e outros filmes eh, com o selo oficial eh, do regime.
1: Foi é, também é, radialista. Absolutamente. Autor, provavelmente, do primeiro programa de rádio português dedicado eh, à exibição de cinema.
7: É, e portanto isto mostra como muitas vezes a história, a biografia de quem assina estes filmes é fundamental para percebermos porquê que é que o cinema português é feito de singularidades e que, da, que dando-se a coincidência de habitarmos todos o mesmo território de repente é pela força, pela vontade, pelo desejo de ultrapassar as condições e as condicionantes que nós podemos falar de uma história de cinema que vai muito para lá da exibição dos filmes e, e o caso de Fernando Duarte que Uh, uh, para além de tudo isto que nós estamos aqui a dizer, é também o fundador de um dos mais importantes festivais de cinema uh, que existiram em Portugal e que foi retomado recentemente, que é o Festival Internacional de Cinema de Santarém, e do qual Fernando Duarte foi um, não apenas fundador e primeiro diretor, e que foi o sítio onde conviveram os filmes que, de todas as formas, fizeram, uma história de um cinema atropelado pela realidade política e social.
1: Uhum. O e... Sal sem Mar foi estreado já agora, factos históricos, uh, no cinema Rio Maiorense, na sessão cultural 63 do Cineclube de Rio Maior. Provavelmente é o primeiro filme português rodado em Rio Maior.
7: É, e ele depois há de fazer um outro filme também em, em Rio Maior, Fernando Duarte não é um realizador que tenha feito uma obra muito vasta, mas este filme, Sal Sem Mar, é suficientemente claro naquilo que era o compromisso ético que ele tinha com a imagem de poder mostrar o modo como a realidade laboral de um território e através dela nós podíamos conhecer aquilo que os textos não podiam contar aquilo que a palavra uh, interdita uh, não, podia fazer -se, não se podia fazer ouvir é um filme que mostra como, como eles dizem a 30 quilómetros do mar uh -huh. aquilo que é a prática de um dos bens mais ricos da, da agricultura e, da, e da, da, enfim, da história da história da cultura da história da cultura agrícola que é um sal marinho de uma riqueza absolutamente extraordinária que o filme não deixa de sublinhar que é assim por força da entrega das pessoas que nele trabalham é claro que é um filme Hoje, muito difícil de ver, porque, por exemplo, não esconde que existiam crianças a trabalhar nestas salinas, faltava uma palavra, uhum, nestas, é nestas salinas. Uh, não esconde, por exemplo, o modo como estas pessoas estavam vestidas e a maior parte delas descalças. Não esconde como todo o trabalho era um trabalho braçal, e falo, numa, sem, sem se envolver numa poética e numa retórica, fala com um cuidado sobre aquilo que é um universo uh, do qual dependem estas pessoas, um universo em que há uma espécie de abnegação e de entrega, nada humilde, nada servil, muito atenta àquilo que são as vontades de uma população de ter brio. No modo, como estava, no modo como estavam a trabalhar.
1: E é justo dizer que os salineiros das Marinhas de Salgema e habitantes da região de Rio Maior, das Marinhas do Sal, são os atores deste, deste filme. Absolutamente. Filme é com eles. Sim.
7: Absolutamente. E, portanto, é um documentário que, na verdade, constrói uma narrativa a partir de imagens reais, mas sobre as quais nós podemos uhum. fantasiar. Lá está, que vida é destas pessoas? Estão a representar enquanto estão a apanhar a ensacar, a carregar aquele sal, estão a fazê-lo para a câmara ou estão de facto a fazê-lo, onde é que a câmara se coloca para nos mostrar até onde vai o sacrifício destas, destas pessoas, portanto não há Aqui nenhuma vontade de ver sublinhadas nestes filmes uma, uma preocupação que o próprio regime fascista tinha de mostrar a humildade do povo, mas sim mostrar como há uma história subterrânea que o cinema foi ajudando a desconstruir e que nós hoje temos alguma responsabilidade, ao integrarmos estas imagens no nosso discurso coletivo, temos alguma responsabilidade no modo como as tratamos.
1: E é isso que também estamos a fazer, uh, convite para acompanhar a exibição destas duas curtas-metragens uh, que mostram a ligação do cinema com o imaginário marítimo e esse é um foco obviamente do Filmar nesta sessão do Cinemax a penúltima do ano na RTP2 e vale a pena também convidar quem está em Lisboa, quem vai estar em Lisboa no dia mais curto do ano para uma sessão uh, do Filmar na ampla programação do dia mais curto. Vamos também ter uma sessão no Cinemax na, na RTP2. Uh, enfim, há sessões de curtas uh, ao longo deste mês de dezembro uh, assinalando o solstício de inverno no dia 21 de dezembro. Essa é a data da sessão. Que acontece na Cinemateca, correto Tiago?
7: Exatamente. Onde
1: está o Sal Sem Mar.
7: Onde está o Sal Sem Mar e que é uma parceria que o Projeto Filmar faz com a Agência da Corta-Metragem, que é quem em Portugal é responsável por este projeto europeu de apresentação, difusão daquilo que são, daquilo que é a diversidade das curtas metragens em Portugal. Tem a, grande, a grande surpresa deste projeto de digitalização do património filmico relacionado com o mar é a possibilidade de nós agora podermos ver um conjunto de curtas metragens que nos ensinam a que nos lembram que a história do cinema é sobretudo uma história de resistência através da curta-metragem e nós temos todos os anos desde 2021, esta vai ser também a nossa última sessão com, a celebrar o dia mais curto, um, porque para o ano já não há, para o ano, por esta data, já não haverá filmar. Um, é precisamente a possibilidade de nós pormos em diálogo uh, curtas de património, que nós digitalizamos com o cinema contemporâneo. E por isso este Sal Sem Mar vai, por exemplo, dialogar com o recentíssimo As Gaivotas Corta o Céu, da, da Mariana Bartolo e do Guilherme Garcia Lopes, que também uh, trabalham sobre a tentativa de encontrar uma vida uh, corrente normal, digamos assim na violência das condições laborais um, é uma sessão em que nós uh, tentamos perceber o que é que liga, por exemplo, um filme de 1924 um filme rodado, um filme amador rodado por Charles Malé em São Miguel, chamado Um Filme de Família com o Cumesainas da Mafalda Salgueiro um filme de 2022 um documentário de animação em que a Mafalda Salgueiro acompanha o processo de feitura de riçóis de pescada uh, pela sua mãe. E, portanto, isto mostra como nós, é, é, esta abordagem que nós podemos fazer ao mar é suficientemente ampla para não uh, temermos nenhum tipo de uh, exclusão. Uhum. É uma sessão que é sempre um momento de grande, de grande festa, porque podemos trazer os realizadores contemporâneos a olhar para, um filme de, para, para filmes de património e pormos alguns filmes de património em perspectiva. Por exemplo, vamos apresentar um filme do Miguel Spiegel, de 1964, chamado Sobre a Terra e Sobre o Mar, que é um filme que põe as árvores a falar. As árvores uh, que dão origem à madeira na qual são construídos os diferentes barcos uh, no país e que, de certa maneira, também elas nos contam, nos contam histórias. São experiências cinematográficas que, por exemplo, se ligam a, ao filme do Pedro Senanunes, As Palavras Derretem-se na Água, que é um filme raríssimo de se ver em sala de cinema, um filme de 1998, e que nos divertiu muito imaginar como é que podemos contribuir para que o cinema seja uma língua do presente uhum.
1: Tiago, uh, está feito o convite também para a sessão filmar uh, no dia mais curto, uh, no próximo dia 21, despedimos-nos aqui desejos de boas festas e sobretudo de boas sessões de cinema muito até obrigado. ao próximo encontro que seja, será já no ano
7: novo. Exatamente, Tiago muito obrigado e muito obrigado por este ano de colaborações e até breve. Até
1: breve
0: filmar no dia mais curto, noite de 21 de dezembro, na Cinemateca e no Cinemax, exibindo a lenda do mar tenebroso de Ricardo Neto e sal sem mar de Fernando Duarte, na sessão de curtas na RTP2. Estreia quinta-feira à meia-noite e repete à uma da madrugada da próxima segunda-feira.
1: Será que Oppenheimer é um dos dez filmes mais marcantes do ano? This is a
6: na
4: próxima
9: R. vamos R. the
1: Partilhar e revelar as nossas escolhas, os 10 filmes mais marcantes do ano que vimos nos cinemas. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Edgar Barbosa e de Rui Morgado. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Duno Miguel e é remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, no Facebook e no X.